0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주한의 하나 사부 진행의 민경훈입니다. 지난 한 주는 어떻게 보내셨는지요? 코인니아를 이루시면서 하나님과 그리고 성도들과 참된 교제를 나누신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 제가 유학생활을 하면서 한국에 있는 친구들에게 자주 듣는 질문이 하나 있는데요. 의지할 사람 하나 없는 그곳에서 어떻게 살아가느냐는 것이었습니다 예전에 한국에서는 서로를 의지하며 힘든 사회생활도 이겨나가고 용기도 주고 하던 사이였는데 제가 이렇게 멀리 떨어져 와 있으니 그것이 아쉬워서 그렇게 묻곤 했습니다 사실 친구들의 그런 걱정처럼 처음 이곳에 왔을 때는 아는 사람 하나 없이 정말 의지할 곳을 찾지 못했습니다 그러나 지금은 이곳 할트서울보건방송에서 서로를 의지할 수 있는 동역자들을 많이 찾게 되어서 하나님께 감사하고 있는데요. 생각해보면 그런 것 같습니다. 사람은 의지할 사람이 필요한 것 같습니다. 그래서일까요? 한자 사람 인자는 두 사람이 서로 기대어 있는 모습이라고 하기도 하더라고요. 국어사전을 찾아보면 의지한다는 의미는 다른 것에 몸을 기대다 다른 것에 마음을 기대어 도움을 받다 라고 표현하고 있었습니다 그런데 하나님을 의지하는 것도 같은 의미일까요 성경 곳곳에서는 하나님을 의지하라고 말씀하십니다 신명기 10장 20절 말씀 내 하나님 여호와를 경외하여 그를 섬기며 그에게 의지하고 그의 이름으로 맹세하라 라는 말씀과 내 하나님 여호와를 사랑하고 그의 말씀을 청종하며 또 그를 의지하라 라는 신명기 30장 20절 상단의 말씀입니다. 성경은 우리에게 하나님을 의지하라고 하십니다. 찬양 한곡 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 주사 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에도 추운 해로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시
0: 의지하다 라는 말은 다른 것에 몸을 기대어 도움을 받는 것이라고 말씀드렸는데요. 성경 속의 의지함은 그것보다 더 깊은 뜻이 있더라고요. 의지하다 라고 번역되는 히브리어는 다바크라는 단어였습니다. 그 단어의 뜻은 착 달라붙다 들러붙다 라는 의미로 한국어와 같은 의미를 가지고 있습니다. 그런데 거기서 끝나는 것이 아니라요 다바크는 추격하다 추적하여 잡 바짝 뒤따르다 힘써 쫓아가다 확고히 머물다 라는 의미까지 가지고 있었습니다 창세기 2장 24절에 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 라는 말씀에서 다바크라는 단어가 쓰였는데요 남자가 그의 아내와 합하여 라고 할때이 합한다는 것이 바로 다바크라고 하네요 세상에서 가장 가까운 두 사람, 그 부부의 모습이 바로 다바크라고 합니다. 또한 야곱이 외삼촌을 피해 달아날 때 도망가는 야곱을 쫓는 라반의 모습에서 뒤쫓다 할때이 다바크라는 단어가 쓰였다고 합니다. 라반은 야곱을 잡기 위해 7일길을 쫓아가 길라산에서 야곱에게 이르렀다고 창세기 31장 23절을 말씀하시는데요. 여기서 쫓아갔다는 것이 바로 다바크라고 합니다. 놓치지 않기 위해 최선을 다해 쫓는 라반의 모습에서 우리는 다바크의 모습을 봅니다. 부부가 하나가 되듯이 아주 친밀한 관계 떨어지게 되면 놓치지 않기 위해 최선을 다해 바짝 쫓는 관계 이것이 다바크의 관계입니다. 약속의 땅으로 들어가는 이스라엘 백성들을 향해 모세는 그 땅에 가서 내 하나님 여호와를 경외하고 사랑하고 그의 말씀을 청종하고 섬기고 그를 의지하라고 명합니다. 필요할 때 도움을 얻기 위해 의지하는 정도가 아니라 행여나 그분이 멀어질까 바짝 쫓아가고 그분에게 착 달라붙어 있으라는 말씀입니다. 우리가 생각하는 단순히 의지하는 관계를 훨씬 넘어서는 관계라고 생각이 되는데요. 여러분은 하나님을 의지하고 계시는지요. 다시 말해 다바크 하시고 계시는지요.
2: 이 땅에 오 주밖에 없그 무엇도 나를 채울 수수 없네 이 땅에 오지 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 구원의 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가는 우리 위에 싸우시는 그 손을.
0: 광해루에 오십니다. 남가주 선난 청지기교회 송병주 목사께서 그대 그 사람을 가졌는가 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 로마서 16장 1절에서 16절 말씀 한 절씩 교도 가겠습니다. 내가 갱그레아와 교회의 일꾼으로 있는 우리 자매 베베를 너희에게 추천하노니
4: 너희는 주 안에 있는 성도들에게 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 <웃음> 도와줄지니 이는 그가 여러 사람과, 사람과 나의, 나의 보호자가, 보호자가 되었음이라
3: 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라
4: 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의, 이방인의 모든 교회도 그들에게, 그들에게 감사하느니라
3: 였또 저희 집에 있는 교회에도 문안하라 내가 사랑하는 에베네도에게 문안하라 그는 아시아에서 그리스도께 처음 맺은 열매리라
4: 너희를 위하여 많이 수고한 주와, 마리아에게 문안하라
3: 내친척이요 나와 함께 갇혔던 안드로니고와 유니아에게 문안하라 그들은 사도들에게 존중이 여겨지고 또한 나보다 먼저 그리스도 안에 있는 자라
4: 또주 안에서 내 사랑하는 안블레아에게 문안하라
3: 그리스도 안에서 우리의 동역자인 우르바노와 나의 사랑하는 스타구에게 문안하라
4: 그리스도 안에 있는 음정을 받은 에벨레에게 문안하라 아리스토 t 로의건 w 에게 문안하라.
3: 내 친척 헤로디온에게 문안하라. 나 a 수의 가족 중주 안에 있는 자들에게 문안하라.
4: 주 안에서 수고한 두 r 베나와두 h 보사에게 문안하라. 주 안에서 많이 수고하고 사랑하는 버시에게 문안하라.
3: 주 안에서 택 h 심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라. 그의 어머니는 곧내 어머니니라. 아순그리도와 블레곤과 허메와 바드로바와 허마와 곧 그들과 함께 있는 형제들에게 문안하라 빌롤로고와 율리아와 또 네레오와 그의 자매와 울룸바와 그들과 함께 있는 모든 성도에게 문안하라 너희가 거룩하게 입맞춤으로 서로 문안하라 그리스도의 모든 교회가 다 너희에게
4: 문안하느니라 아멘.
3: 오늘 이 많은 이름을 가지고 무슨 설교를 할까 하는 궁금한 마음이 생기실 것 같습니다 네 저도 말씀을 펴놓고 어, 주님 말씀하옵소서 했지만 여러분 읽어도 별 말씀이 없으셔서 상당히 고민이 많이 된 그런 본분이기도 합니다 하지만 우리 하나님께서 주시는 은혜가 동일하게 함께 하실 줄 믿습니다 오늘 이 말씀 속에 인사말 속에 담겨 있는 하나님의 또 교훈들을 또 음성들을 찾아가는 시간 되었으면 좋겠습니다 자 오늘 설교의 시작은 존 스토트의 그 로마서 강의의 서론에서 인용한 그 크리소스톰과 에밀 브루너의 말을 통해서 좀 시작을 하고자 합니다. 거기에 보면 크리소스톰은 로마서 16장 서론에 대해서 이렇게 쓰고 있습니다. 많은 사람들이 성급하게 로마서의 이 부분을 불필요한 것으로 여긴다. 하지만 금을 주조하는 사람들은 조그마한 조각에서 주의를 기울인다. 단순한 이름들 안에서도 커다란 보물을 발견할 수 있다라고 썼습니다 그리고 에밀 브루너는 한 걸음 더 나아가서 이렇게 표현합니다 로마서 16장은 신약에서 가장 교훈적인 장 가운데 하나이다 라고 한 것이죠 이 이름들 안에서 무슨 가장 신약 성경에서 교훈적인 챕터다 라고 이렇게 말할 수가 있을까 좀 마음이 이렇게 복잡합니다 나중에 설명을 뒤에 하겠습니다만 제가 로마서를 강의를 한 이유가 바로 이런 내용입니다 너무 1장부터 11장 사이에 있는 그 교리를 공부하는데 마음을 쏟느라 로마서를 왜 썼는지에 대한 12장부터 16장의 목적을 잃어버린 채 사람들이 교리 공부에 빠져버리는 걸 너무 많이 봤기 때문에 목적을 보고 나서 다시 처음부터 읽어보자 라는 것이지요자 그런 의미에서 오늘 이 16장은 1장부터 15장까지 바울이 이어왔던 모든 상징적인 의미들을 이 인삿말 속에서 사실은 다 녹아내고 있다라고 말해도 좀 과언은 아닙니다. 제자의 삶이 무엇인지 그리고 또한 하나님의 교회는 어떤 것이어야 하는지를 분명하게 보여주고 싶은 것이죠. 그냥 바울이 단순하게 자신의 네트워크와 인맥 관리를 얼마나 잘했는지 로마 교회예요. 나를 얕보지 마세요. 당신들 안에 26명은 다내 사람들이야 하는 이런 어떤 리더십들에 대한 자기의 어떤 기득권을 보여주는 것도 아니라 오히려 지금까지 바울이 로마에 서에서 말해왔던 그 문제를 해결하는 하나의 샘플로 보여주고 있다는 것입니다. 지금까지 로마서가 어떤 갈등이 있다고 했었습니까? 유대인과 로마인이라고 하는 민족적 인종적 갈등이 있고 그리고 필연적으로 따라올 수밖에 없는 주인과 노예라고 하는 계급적 갈등 거기다가 지배자와 피지배자라고 하는 식민지 백성과 그 제국의 시민이라고 하는 그 미묘한 갈등이 한꺼번에 겹쳐있는 매우 풀기 어려운 교회가 로마 교회라고 제가 말씀을 드렸습니다 그래서 바울은 로마서를 통해 이 다른 여러분들이 어떻게 한 교회가 될수 있는가를 증명해주고 있었다라고 제가 계속 설명을 드렸는데요 16장은 오늘 그 목적이 어떻게 완성되고 있는지를 오늘 이 문안인사를 통해서 보여주고 있습니다 자 그것에 대한 자세한 설명을 좀 뒤에 가서 하도록 하고요 그래서 저는 오늘 여러분에게 이런 부탁을 좀 드리고 싶습니다 이 의미 왜 바울이 이런 16장을 통해서 인사말을 썼는가 그 의미를 좀 살펴보면서 성도의 교제는 어때야 되는가 영적 지도자와 성도의 관계는 어때야 되는가 또 하나님의 교회 공동체는 어떻게 형성되는가를 좀 같이 나누고자 합니다 사실 오늘 본문은 바울과 동력자 한 사람 한 사람의 개인적인 관계를 중심으로 성도의 인격적인 교제가 어떻게 되는지 혹은 영적 지도자와 성도 간의 그 관계는 어때야 되는지를 구체적으로 살펴볼 수도 있습니다 오늘은 큰 맥락상 중요한 세 가지 이유만 교회는 어떤 모습이 공동체의 모습은 어때야 되는가 그리고 성도와 성도의 관계는 어때야 되는가를 오늘 이 말씀을 통해서 한세 가지 정도로 살펴보도록 하겠습니다 자첫 번째 먼저 나누고 싶은 것은 교회는 어떤 공동체가 되어야 되냐 그러면 한 명의 위대한 바울보다 작은 예수가 있어야 한다라는 걸좀 말씀을 드리고 싶어요 교회는 위대한 탁월한 한 사람의 사역자에 의해서 움직이는 곳이 아니라 정말 예수의 제자들, 작은 예수라고 부를 수 있는 하나님의 사람들이 함께 모인 곳이 교회였다는 것이죠. 바울은 이제 먼 길을 떠나는 여정을 앞두고 마지막 인사를 하면서 사람들을 천구하고 추천하고 그리고 영적 지도자들을 소개하면서 바울은 로마 교회가 건강하게 세워지기를 기대하고 있습니다. 어쩌면 자신이 떠나는 이 여정이 약 4년이 넘을 가능성이 높고 보기도 참 어려운 그런 사이 얼마나 로마 교회를 사랑했는지 알고 있는 바울은 로마서를 보내면서 나는 갈수 없지만 베베와 같은 사람 그리고 여러분 안에 이미 26명의 하나님의 사람들이 있습니다. 그분들과 함께 교회를 세워 가십시오 하고 권면을 하고 있는 것이죠. 자 솔직히 말해서 여러분 바울이 만약 좀 전략적 사고를 했더라면 이렇게 할 리가 있겠습니까? 로마서를 썼습니다. 로마서를 써서 보내고 사람들이 로마서를 읽으면서 감동하고 로마 교회가 말씀을 중심으로 바울에 쓴 로마서를 중심으로 잘 잡혀가고 있을 때 타이밍을 잘 잡아서 바울이 탁 나타나가지고 저자 직강 그래가지고 부흥회를 열면 로마 교회 진짜 인간적으로 어떻게 될까요? 부흥의 폭발 그냥 대박이 터질 수 있는 그런 인간적인 상황입니다 바울의 제자들이 26명이나 이미 있습니다 로마서를 보내고 나서 저자 직강 특별 부흥성회 이렇게 열면서 바울이 이렇게 탁 나가게 되면은요 바울의 영향력과 리더십은 장난 아닐 것입니다. 저는 이 대목이 굉장히 인상적이었습니다. 로마서를 기록한 저자로서 소위 저자 직강을 하면 바울의 영향력은요 감히 예루살렘의 사도들이 건드릴 수 있겠습니까? 세계의 수도 로마를 영적으로 정복하는. 로마서를 작성한 저자, 저자 직강 부흥성의 바울이 로마에 오다. 벌써 광고, 카피가 벌써 떠오르는 그런 느낌이 확 납니다. 그 영향력은 장난 아닐 것입니다. 영적으로도 그렇고, 전략적으로도 그렇고, 사단의 중심부에 십자가를 꽂으러 왔습니다. 딱이말 한마디 하고 들어가면 어떻게 되겠습니까? 네, 너무 여러분이 지금 심각하게 들으시는 것 같아요. <웃음> 장난 아닌 분위기. 거기에서 밀려오는 바울의 영향력과 리더십은요, 전략적 사고를 조금만 알고, 최소한 마케팅이 뭔지만 약간만 알아도 이 정도는 기본입니다. 예루살렘의 사도들이 감히 바울에게 대들 수가 있겠습니까? 11명이 뭉쳐봐야 아저 예루살렘 촌동네에서 11명끼리 지네들이 무슨 뭐 장자 어쩌고 해봐야 세계의 중심인 로마의 교회를 세우고 십자가를 꼽았다는데 그거 누가 더 이상 앞으로 감히 사도 바울을 어찌하겠습니까? 전략적 사고를 안다면 최소한 마케팅을 안다면 이런 방식으로 접근을 했다라고 한다면 바울의 영적인 리더십과 영향력은요, 센세이셔널 리즘을 이렇게 충분히 센세이션을 일으킬 수 있는 그런 엄청난 일이었습니다. 하지만 바울은 그런 형태의 센세이셔널 리즘을 좋아하지 않았습니다. 로마의 교회가 어떠한 사람의 교회가 되어지고 그 사람의 영향력에 의하여 좌지우지 되어져가는 그런 교회가 되는 일을 그는 기대하지 않았습니다. 오히려 예루살렘 교회와 관계를 회복하고. 나의 영향력이 조금 더 낮아진다 하더라도 그런 것은 상관하지 않았습니다 오히려 나한 사람 위대한 바울에 의하여 움직여가는 교회가 아니라 더 많은 작은 예수들에 의하여 세워져가는 건강한 로마의 교회를 그는 기대하고 있었던 것입니다 바울 한 사람만 쳐다보고 있는 교회 바울 한 사람에게 목을 메고 있는 그런 교회가 아니라 다양한 예수의 제자들이 함께 주님의 몸된 교회를 세워가는 걸 바울은 기대하고 있었던 것입니다 위대한 서신, 신약의 가장 아름다운 서신인 로마서를 쓰고도 자신을 드러내기보다 그 성경책 한 권으로 만족하고 내가 직접 가서 가르치는 저자 직강보다 바로 예수의 제자들이 함께 복음의 교회를 세워가는 일을 꿈꾸는 니 그것이 바울이 기대했던 일이라는 것이죠. 왜 그러냐 그러면 무서운 영적 기득권의 유혹이 이 영적인 기득권의 유혹이 이 목회자와 영적 지도자들에게 있습니다. 굉장히 무섭습니다. 모든 영적 지도자들이 빠지기 쉬운 함정이 바로 자신으로 말미암아 이 모든 게 되어졌다라고 하는 이 영적 기득권의 유혹이 굉장히 큽니다. 바로 영적인 리더십의 길은 영적인 기득권을 지지 않는 것, 자신의 영향력을 극대화하려고 들지 않는 것, 진정 성도와 교회를 위해서는 자신이 아니라 하나님의 말씀인 성경이 필요하다는 것과 성경을 가르치는 전매 특허를 내가 지고 있지 않다라는 것 다양한 예수의 제자들에 의하여 위임되어지고 함께 이 교회가 세워져 가야 한다는 것 이것에 대한 바울의 내려놓음의 결단이 참 귀하다는 걸 발견하게 됩니다 하나님의 사람들은 자신의 영향력을 극대화하고 오랫동안 가게 하기 위하여 어떤 작업들을 하지 않았습니다 모세가 죽을 때 그때 모습을 보면 굉장히 충격적입니다 신명기 34장 5절과 6절에서 보면 우리를 놀라게 하는 대목이 나옵니다 이에 여호와의 종 모세가 여호와의 말씀대로 모합당에서 죽어 빼부올 맞은편 모합당에 있는 골짜기에 장사되었고 오늘까지 그의 묻힌 곳을 아는 자가 없는이라 여러분 모세가 죽으면서 어떤 무덤으로 갔다는 거죠? 우리가 생각할 때 모세는 어떤 무덤으로 갈 자격이 있습니까? 당연히 열조의 묘실. 그죠? 조상들의 무덤이 있는 곳에 아브라함과 이삭과 야곱의 시신이 있는 곳에 들어갈 자격이 있습니다. 지금 요셉의 시신도 메고 나온 거 아닙니까, 이집트에서. 그런데 모세가 여기에서 자기에게 주어질 수 있는 기득권을 포기하고 있습니다. 사실 너도 나도 전부가 다 그러고 싶지 않겠어요? 내가 아브라함의 집계 집안이야. 내가 야곱의 직계집안이야 이런 것 따지면서 모두가 다 서로 열조의 묘실에 들어가고 싶어서 난리를 칠 텐데 가장 어른이신 모세가 됐다 아무도 못 들어간다 나부터 안 들어간다고 선을 그어버린 것이죠 그리고 그는 모압당 이름 없는 골짜기에 그냥 묻혀버렸습니다 그리고 그의 무덤은 어디 있는지 아무도 모릅니다 자신의 죽음의 흔적 다 지워버린 것입니다 오히려 뭐라고 이야기할까요? 자신의 무덤을 성역화하고 그리고 또한 사람들이 자기를 떠올리고 그리고 항상 기념비를 세우고 모세와 같은 위대한 사람, 그런 지도자 맨날 이런 데에 마음을 빼앗기고 있을까봐 모세는 자신의 흔적을 남기지 아니하고 이땅 가운데 모압땅에 그냥 떠나버린 것입니다 그리고 모압땅이어딥니까 이스라엘이 이제 가나안 땅에 들어가기 전에 또 수많은 범죄를 하여 하나님 앞에 얼마나 부끄러운 죄를 지었던 장소 아닙니까? 그곳에 나는 너희들이 부끄러운 죄를 지었던 땅에 그래서 다시 신명기를 주었던 그곳에서 나는 내 무덤을 묻어두고 나는 이름 없이 사라지겠다는 것이었습니다. 오로지 그의 관심은 다음 지도자 여수아를 세우고 그리고 내가 남긴 것은 신명기를 남겼으니 너희는 이 말씀만 붙들고 살아가라. 그것이 모세가 우리에게 보여주었던 바로 참된 리더십이었던 것입니다. 하나님의 말씀을 가르칠 사람들과 예배를 임도할 제사장을 준비했고 말씀대로 이스라엘을 영적으로 이끌어갈 요수아를 준비했으니 자신은 기념비적인 인물로 남는 것다 치워버리라는 것이었습니다 참 놀랍습니다 사도바울도 보면 초대교회에서 가장 많은 제자를 낳은 사람이었습니다 서신마다 제자들의 이름이 나옵니다 다른 저자들은 자신의 제자들의 이름을 거의 남겨놓지 않습니다 근데 바울만큼은 유난히 동력자들과 제자들의 이름을 남겨놓습니다 저는 그걸 보면서 이런 교훈을 얻었어요 바울은 독보적인 가르침과 탁월한 신학으로 위대한 신학자가 되는 것을 즐거워했던 것이 아니라 다양한 많은 작은 예수들을 낳아 그들이 하나님의 교회를 섬기도록 준비했기 때문에 더 아름다운 사도였다고 라 말할 수 있다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 주님의 교회는 바로 그렇게 한 사람에게 의하여 돌아가는 곳이 아니라 바로 많은 예수의 작은 제자들이 일어나게 되는 것이 가장 중요한 일인 줄 믿습니다. 저도 나중에 제가 지금 이런 말하기 너무 빠르기도 합니다만 세상을 떠날 때 저는 정말 뭐 소위 설교 영상이이는거 가족들에게 다 넘겨주고 다 지우라고 하고 싶어요. 물론 지금 속으로 누가 보기나 하나 이 생각을 하실 수도 있겠습니다만. (웃음) 가장 중요한 것은 하나님의 말씀이죠. 내 강의나 내 설교나 그런 것보다 더 중요한 것은 하나님의 말씀 그 자체입니다. 그리고 더 많은 작은 예수를 준비한 것이 그것이 가장 소중한 것입니다. 그것이 가장 소중한 일입니다. 얼마나 많은 제자를 낳았느냐 이것이 가장 중요한 것입니다. 자신에게 매달린 교회가 아니라 더 많은 예수의 제자들이 함께 세워져 가는 교회. 많은 작은 예수들이 일어나 더불어 주님의 몸된 교회를 세워가는 교회. 그것이 가장 아름다운 일입니다. 어쩌면 우리 교회를 은퇴할 때 제가 그날, 그럴 때가 오게 되어질 때, 목사님, 안 계셔도 잘할수 있을 것 같습니다. 수고하셨습니다. 한다면, 그게 가장 칭찬 중에 칭찬일 거라고 생각을 해봅니다. 바로 하나님의 몸된 교회는 한 사람이 아닌 작은 예수들에 의하여 세워져가는 교회가 되어야 할줄 믿습니다 그것이 바울이 첫 번째 오늘 이 이야기를 통해 보여주고 있는 작은 예수들과 더불어 세워져가는 로마 교회에 대한 그림이었던 것입니다 다음 두 번째로 우리가 살펴보고 싶은 것은 건강하고 아름다운 주님의 교회와 공동체는 두 가지 관계가 잘 형성이 되어 있어야 합니다 그것이 오늘 본문에서 가장 많이 나오는 두 가지 표현인데요 바로 주 안에서와 그리고 개인적인 관계 개인적인 인격적인 관계와 개인적으로 인격적이어야 하고 동시에 주 안에서의 라고 하는 이두 가지 긴장이 잘 유지가 되어야 합니다. 오늘 여기서 첫 번째 우리가 주의해야 될 것은 인간적인 관계를 맺때주 안에서 맺어야 한다는 것이죠. 그리고 또한 동시에 주님 안에서만 있다고 해서 인간적인 관계를 포기하라는 말이 아닙니다. 나는 오로지 신앙생활할 때 주님 안에서만 있는가? 그냥 주님 안에서 같이 뭘 있긴 있는데 나는 그분과 개인적인 인간관계, 인격적인 교제 다 필요 없어 라고 생각하는 그런 마음들이 또 있습니다. 바울은 오늘 주 안에서 개인적인 관계를 깊게 만드는 것을 보여주고 있습니다. 오늘 가장 많이 나온 표현이 두 가지입니다. 바로 오늘 본문 한번 쭉 훑어보십시오. 개인을 소개할 때마다 주 안에서 그리스도 안에서 그리고 1인칭 소유격 대명사가 가장 많이 사용됩니다 나의 나의 내 형제 나의 어머니 나의 친척 나의 동력자 바울은 계속해서 두 가지 표현을 거의 모든 절마다 인사시키는 사람마다 수식어구로 사용하고 있습니다 주 안에서 나의 어떤 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 바로 성도의 교제는 주님 안에서의 교제이고 그리고 또한 개인적인 인격적인 친밀한 관계가 맺어지는 관계라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 이두 가지 균형을 잘 이루어가시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도의 교제, 거룩한 교회됨에서 인간적이고 인격적인 친밀감 매우 중요합니다. 바울은 한 사람 한 사람을 표현할 때마다 그 사람이 얼마나 탁월한 사역자였는지 얼마나 사역적인 업적을 남겼는지, 그가 얼마나 성경의 능력이 대단한지 그가 얼마나 성경 탁월한 강사인지 이런 것들을 말하고 있지 않습니다. 그냥 한마디로 그냥 나랑 이런 사람이다 라고 소개를 하고 있습니다. 초대 교회를 이끌어갔던 역전의 용사들입니다. 그러나 바울은 그들을 소개할 때 나의 동력자내 형제 이렇게만 소개하고 있어요. 브리스길라와 아굴라를 소개할 때도 보시면 아마 저 같았으면 그럴 것 같아요, 레디스 앤 젠틀맨. 저두 부부가 아볼로를 전도한 분입니다. 유대인 제사장 출신 아볼로를 전도해서 얼마나 많은 사역을 하겠습니까? 그 뒤에 숨은 사역자 바로 저 부부였습니다. 브리스길라 로마인 출신입니다 그러나 유대인 제사장을 성경으로 가르칠 수 있는 탁월한 성경의 능력을 가지신 분입니다 또두 분은 비즈니스와 선교 비즈니스 에즈 미션 뱀 사역의 가장 통합적 사역을 잘 보여주신 분이었습니다 몇병을 전도했습니다 교회를 세웠습니다 지금도 그 가정에 가정교회가 있습니다 탁월한 사역자 브리스길라 아굴라 저는 여러분을, 여러분들에게 이두 분을 소개합니다 뭐 이런 표현이 전혀 없습니다 좀 재미있을런 줄 알았더니 전혀 재미가 없네요 우리는 뭐라고 표현하고 있습니까? 그들은 나의 동력자요. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지 내어놓은 자들이었다. 우리는 브리스길라와 아굴라가 얼마나 타고난 성교사였는지 얼마나 대단한 성경교사였는지 우리는 알고 있습니다. 하지만 바울은 복잡한 설명 하지 않습니다. 내 동력자요. 내 목숨을 위하여 자기 목도 내어놓은 사람들이었다. 라고 표현을 하고 있어요. 베베를 추천할 때도 그녀가 얼마나 갱그리아에서 특별한 사역을 했는지 말하지 않습니다. 그냥 뭐라고 되어 있습니까? 그녀는 나의 보호자였다라고 말하고 있어요. 가, 내가 가장 힘들 때 경제적으로 도와주고 내가 가장 갈데 없을 때 나를 집으로 초대해서 모셔주고 그리고 이런 나를 끊임없이 보호해주고 지원해주었던 나의 영원한 보호자였다라고 그는 그냥 설명하고 있습니다. 바울은 어떤 의미에서는 그분들이 얼마나 위대한 사역자였고 초대교회를 흔들어 놓을 만한 그런 영향력 있는 사람이었는지 그런 것들을 자랑하고 있는 것이 아니라 말 그대로 나와 인격적인 관계 속에 있었던 그 아름다운 관계들을 중심으로 설명하고 있다는 거예요 여러분 동력자는요 사역을 같이 하는 사람이 아니라 밥을 같이 먹고 고난을 같이 겪은 사람들입니다 감히 저 사람이 나의 동력자라고 말을 할수 있는 것은 같이 삶을 나누고 같이 아파 받고 같이 고생한 사람들이 동력자라고 하는 것입니다 바울은 오늘 우리들에게 그런 걸 보여주고 있습니다 바울은 여기서도 친척, 내 사랑하느니 사랑하는 버시, 사랑하는 뭐 수구도 뭐 이런 식으로 이름을 자꾸 표현을 할 때마다 사랑하는이라고 붙입니다 친인척과 인간적으로 사랑하는 연인의 관계로 모든 것들을 묘사하고 있습니다 이건 바로 뭘 말하느냐 집안 사람들 데리고 사역했다는 뜻이 아닙니다 그 모든 제자와 자신의 관계가 학원 강사와 청강생과 같은 그런 어떤 관계가 아닌 연인이었고 삼촌과 조카와 같은 관계였고 친구였고 감빵 동기였고 그렇게 우리는 친밀하게 삶을 나누었던 관계라는 걸 보여주고 있는 것입니다. 바울은 오늘 이 부분에서 집사님, 선교사님 목사님, 전도사님 이런 표현들을 거의 사용하지 않고 있습니다. 오히려 누님, 어머님, 친척, 그리고 조카, 아들, 감빵 동기 이런 표현들을 더 많이 사용하고 있습니다. 바울은 그처럼 인간적인 관계 속에 우리가 어떻게 함께 살아왔느냐 그것을 더 말해주고 있는 걸 보게 되어니다 그런데 이게 다 어디에서라는 겁니까? 주 안에서 라는 거예요 왜왜 그게 가능한 겁니까? 사람이 물어 안 되잖아요 이게 주 안에서가 무엇입니까? 결국 십자가 보혈 안에 우리가 땡기는 핏출보다 더 강한 십자가 보혈의 능력이 우리를 어머니와 자식이 되게 만들어주고 친척이 되게 만들어주고 한 형제와 자매가 되게 만들어주고 사랑하는 사람들로 만들어준다는 것입니다. 참 저는 이것이 너무 너무 좋습니다. 교회는 이처럼 주안에서 형님된 관계들이 많아야 하는 것입니다. 우리 서로 그렇게 불러줄 수 있었으면 좋겠어요. 주안에서 형님된 집사님, 주안에서 누님된 권사님, 아 집사님 주 주안에서 어머니된 권사님, 주안에서 삼촌된 장로님 뭐 이렇게 서로 인사할 수 있으면 얼마나 좋겠어요 저는 여러분에게 그래서 한번 질문하고 싶어요 신앙생활 하시면서 우리 교회 안에 나를 그렇게 여기는 사람이 있는지 질문 드리고 싶습니다 나는 누군가에게 주 안에서 어머니 된 존재일까 나는 누군가에게 주 안에서 형님 된 존재일까 나는 누군가에게 주 안에서 삼촌 같은 존재일까 주 안에서 아버님 같은 존재일까 그렇게 살아갈 수 있다면 그게 아름다운 성도의 삶입니다 주 안에서 그는 나의 보호자이십니다 그렇게 말해줄 사람으로서 우리가 설수 있다면 그게 참된 참 신앙생활을 해온 것입니다 그것이 바로 성도의 교제이고 하나님의 교회의 모습입니다 이제 마지막으로 세 번째 아름다운 공동체를 이루기 위해서는 극단적인 갈등을 통합하는 양극화를 극복하는 이들을 통해 하나님의 공동체가 만들어진다는 것입니다. 로마서는 요 계속 말씀드리지만 계급적 인종적 신학적 갈등이 계속 있던 교회입니다. 유대인과 로마인이 주인과 노예로 그리고 제국의 백성과 식민지 백성으로 분류되어 있던 그런 시대를 살아왔습니다. 그래서 항상 계급 간의 갈등 인종 간의 갈등 그리고 민족적인 어떤 앙금 거기다 신학적인 갈등까지 계속 겹쳐있던 교회였습니다. 마울은 자신의 동력관계에 있는 사람들의 이름을 쫙 열거하면서 복음의 능력과 십자가의 능력이 얼마나 인종의 문제와 계급의 문제와 그리고 어떤 민족적인 앙금과 상한 분노들을 뛰어넘을 수 있는지를 우리들에게 보여주고 있는 것입니다 주 안에서 복음 안에서 십자가 보일의 능력은 우리가 유대인이든 로마인이든 하나되게 만들어준다는 것입니다 종이든 주인이든 하나되게 만들어주신다는 것입니다 정복자의 백성이든 식민지 백성이든 서로가 사랑으로 하나되게 만들어준다는 것입니다. 가장 대표적인 예로 브리스길라와 아굴라를 보십시오. 브리스길라, 아굴라. 여러분 제가 말씀드렸죠. 누가 남편 같으세요? 당연히 브리스길라가 남편 같죠. 그런데 실제로는 누가 남편입니까? 아굴라가 남편입니다. 유대인들의 보통 일반적인 상식의 의거에도 로마인들의 상식의 의거에도 남편 이름이 먼저 나와야 합니다. 그런데 바울은 의도적으로 브리스길라와 아굴라라고 이름을 배열을 하고 있습니다 더 놀라운 것은 브리스길라는 로마의 귀족 집안의 딸입니다 아굴라는 노예로 끌려왔던 유대인입니다 복음으로 인하여서 노예와 주인집 아씨가 같이 십자가 때문에 결혼하여 하나 되어지고 그리고 더더구나 유대인 출신도 아닌 로마인 출신이 탁월한 성경교사가 되어졌다는 겁니다 이게 뭐가 그것을 가능하게 만들었다는 것입니까? 십자가의 능력, 복음의 능력이 그걸 가능하겠다는 것입니다 더더구나 베베는 어떤 사람입니까? 아주 큰 비즈니스를 하던 비즈니스 워먼이었습니다. CEO급이었습니다. 10절에 나오는 아리스도블로의 권속이라고 나오는데 이아리스도블로의 권속은 헤로당의 손자입니다. 아그리빠와의 형제였습니다. 로마에 오랫동안 살면서 황제 클라우디오와 친구관계에 있었던 사람입니다. 이스라엘의 왕가 가문입니다. 8절에 나오는 암블리아, 9절에 나오는 스다구는 황제 집안의 가문으로 설명이 나옵니다. 여러분 로마 교회에는 어떤 사람도 있었다는 것이죠. 지체 높은 집안에 소위 말하는 엄친아 집안들이 꽤 있었다는 거예요. 반대로 정반대의 신문도 있었어요. 구절에서 보면 황제 집안인 사람인 스타쿠를 소개할 때 동시에 소개되는 사람이 있습니다. 그리스도 안에서 우리의 동력자라인 우르바노에게 가 문안하라. 우르바노 이름부터 좀존스럽죠그죠 우르바노 노예 출신입니다. 12절 주 안에서 수고한 드루베나와 드루보사에게 문하라주 안에서 많이 수고하고 사랑하는 버스에게문하라 여기에서 나오는 이두 사람도 또두 부류가 대조가 되어 있는데 드루베나와 드루보사는 로마의 귀족 집안의 쌍둥이로 여겨지는 딸입니다. 딸들입니다 쌍둥이들의 이름을 비슷하게 지었거든요 드루베나와 드루보사라고 하는 로마 귀족 집안의 딸들이고 그 뒤에 나오는 사랑하는 버스이 버시. 버시는 펄스에서 나온 펄시안입니다 페르시아 사람이라는 말이에요. 거기서 나온 버시 이름도 제대로 없어요. 이게 결국 뭘 뜻합니까? 페르시아에서 끌려온 여자 노예에게 이름 지어줄 때버스라고 그냥 붙여준 이름입니다. 다시 말씀드리면 지금 귀족의 딸들의 이름과 페르시아에서 끌려온 노예의 딸의 이름을 같이 불러주고 있습니다. 지금 바울은 굉장히 의도적으로 귀족과 황제 집안의 사람들과 노예 출신의 이름을 앤드 접속사를 이용해서 동시에 대조하고 있다는 겁니다 내가, 사랑하고, 내가 사랑하는 고 내가 사랑하 우르바노에게 문하나라 주 안에서 내가 사랑하는 스타구에게 문하나라 일부러 두 개를 대조를 시키고 있습니다 이런 표현을 사용하면서 십자가 복음은 저 사람이 로마의 귀족이든 저 사람이 노예로 끌려온 사람이든 십자가 복음은 다 사랑하는 예수의 제자가 되게 만드는 능력이 있다는 걸 바울이 보여주고 있는 것입니다 여러분 이게 결국 무슨 말입니까? 십자가 복음은 주 안에서 사회적 신분으로 그 시대가 말하는 계급과 인종과 그런 차별들 안에 존재할 수가 없다는 라 것입니다. 그걸 다 뛰어넘는 게 복음이라는 것입니다. 하나님의 말씀, 십자가 복음의 능력이 그것을 가능하게 만들었던 것입니다. 여러분 그런 점에서 당시 교회는 그 시대의 모든 논리와 규범을 깨뜨리고 나온 해방과 같은 곳이었던 것입니다. 더구나 이들은 유대인 로마인 이방인으로 완전히 혼합되어 있습니다 신물의 문제가 아니에요 로마인과 유대인이 엉켜 있습니다 우리가 당기는 소위 핏줄보다 강한 보혈 아래에서 인종이라고 하는 것은 아무런 의미가 없다는 것도 보여주고 있습니다 십자가를 뛰어넘을 어떤 것도 십자가에서 넘어서지 못할 장벽은 없다 하는 걸 우리들에게 보여주고 있습니다 그리고 더 놀라운 것은요 오늘 나온 인물 26 중에 또 나중에 세 보시는 분들이 26 아니던데 하시는 분이 있습니다 왜냐하면 명시적으로 언급 안된 사람까지 포함해서 총 26명이라고 합니다. 세보면 26명 안됩니다. 목사님 오늘 설교 틀렸다 그렇게 생각하지 마시고 어, 학자들은 26명으로 분류를 합니다. 이 26명 중에 여성이 9명입니다. 26명 중에 9명이 여성이라는 말은 3분의 1이 넘는 숫자가 초대교회의 영적 지도자들 가운데 평신도 지도자들 가운데 3분의 1이 넘는 숫자를 바울은 여성들을 영적 지도자로 세우고 있었다는 라 것입니다. 당시 여성은 교회 안에서 아무 역할을 해서는 안될 것처럼 생각하는 분들이 많이 있습니다 하지만 바울은 당시 여성은 로마 교회의 리더십의 3분의 1을 차지할 수 있는 바울의 제자들이 있었음을 보여주고 있습니다 그리고 내가 가지 못하는 로마에 로마서를 들고 직접 그 일을 맡긴 사람은 바로 여성 사역자 베베였습니다 오늘 우리는 이 점을 잊어서는 안 됩니다 AD 60년을 규정하는 가장 강력한 특징인 계급, 성, 인종 철저하게 인종과 계급과 성이 나누어져 있던 시대 계급주의가 선으로 여겨지고 있던 그런 시대였습니다 플라톤이 이상국가론을 만들 때 계급을 만들었습니다 노예계급은 딴 생각하지 말고 노예로만 살아가라 시민계급은 시민답게만 살아가라 군인들은 목숨 걸고 전쟁만 해라 철인들이 가르치는 대로 살아만 가면 된다 철저한 계급주의가 성행하던 시대 그게 절대 선으로 여겨지고 있던 시대에 바울은 네가 노예든지 귀족이든지 네가 유대인이든지 로마인이든지 우리는 복음 안에서 한 식구요 한 형제요 자매입니다를 보여줘 버린 것입니다. 갈라디아서 3장 28절이 생각나는 대목입니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 그리스도 예수 안에서 하나인이라라고한 것입니다. 주 안에서 우리는 다한 형제여 자매다 사랑하는 성도 여러분 마우로 이것을 언급했던 이유는 자신의 네트워크를 자랑하고 자기 세력이 얼마나 로마 교회 안에 이미 자리 잡고 있는지를 보여주는 것도 목적이 아니었습니다 이렇게 다양한 인종, 다양한 계층, 다양한 계급 성별, 차별을 다 깨뜨리고 한 교회를 이루게 하는 것이 십자가 복음의 능력 바로 주 안에서 일어나는 일이라는 걸 보여주고 있습니다 사람들에게 여러분 좀 서로 사랑하세요 유대인 로마인끼리 한 교회를 이루세요 아이 좀뭐 귀족이면 어떻고 노예면 어떻습니까 서로 좀 사랑하고 한 교회를 이루세요 말로만 그렇게 한게 아니라 이미 나의 제자들을 보십시오 나와 함께 생명을 걸었던 내 제자들을 한번 보십시오 노예도 있고 귀족도 있고 유대인도 있고 로마인도 있고 아예 다른 이방인도 있습니다 그러나 나 복음은 그 26명의 사랑하는 나의 제자들과 하나가 되겠습니다. 여러분의 교회도 그렇게 되십시오. 이분들을 중심으로 인종의 갈등, 가지고 못 가지고의 갈등, 잘나고 못나고의 갈등 배우고 못 배우고의 갈등들을 다 뛰어넘어 한 교회를 이루어 가십시오. 바로 그것을 바울은 보여주고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 복음은 나 하나 천국 보내는 게 목적이 아닙니다 십자가 피 묻은 복음은 나 하나 천국 보내는 게 목적이 아니라 이처럼 다양하고 다른 사람들을 한 교회로 세워서 주님의 나라를 꿈꾸게 하는 것입니다 말씀을 이제 맺겠습니다 피 묻은 십자가 복음을 맺히며 우리끼리만을 주장하는 것은 종파주의입니다 이 종파주의는 다음 주 마지막 설교를 통해서 한번더 정리하도록 하겠습니다 순수 복음을 맺힐 때 주의해야 할게 있습니다 우리만 옳다라는 것이죠. 그런데 순수복음은 오늘 무엇입니까? 순수복음은 인종, 계급, 모든 것을 뛰어넘어 우리가 한 형제가 되고 서로의 차이를 끌어안고 설수 있다는 걸 보여주는 것입니다. 자신이 옳다하며 싸우는 로마 교회를 한 교회로 세우고자 했습니다. 로마인들에 의한 교회, 유대인들에 의한 교회, 부자들에 의한 교회, 가난한 자들에 의한 교회 그렇게 갈라져서 싸우는 것이 아니라 십자가 복음 안에 모두가 하나 된 교회를 꿈꾸게 하는 것이 복음의 능력이었습니다 한 명의 위대한 바울에 의하여 움직이는 교회가 아니라 많은 작은 예수에 의하여 세워져 가는 교회가 되기를 축복합니다 바울이 있어야 한다 바울의 기도가 필요하다가 아니고 바울이 없어도 되는 교회 왜 주님이 계시니까 그리고 바울을 위해서 기도하는 교회가 되는 것이 바울은 로마 교회를 향해 기대했던 것입니다 나 하나만 쳐다보고 있는 교회가 아니라 내가 4년을 비워 있어도 되는 그런 교회를 바울은 기대하고 있었던 것입니다 한 명의 목사 설교에 의존하는 교회가 아니라 다양한 작은 예수들이 함께 세워져 가는 교회가 되어야 합니다 그러기 위해선 여러분 많은 분들이 훈련 받으셔야 합니다 말씀을 아셔야 합니다 성경을 읽으셔야 합니다 기도하셔야 합니다 복음의 원리를 깨달으셔야 합니다 그리고 섬김의 자리로 나아가셔야 합니다 핏줄보다 강한 보일의 능력을 의지하시고 그리고 또한 그렇게 만들어갈 수 있는 복음의 능력을 신뢰하십시오 복음은요 세상을 거꾸로 사는 방법을 가르쳐줍니다 AD 60년의 시대가 가르쳐주지 않았던 것들을 복음은 그렇게 살게 만들었습니다 세상의 어떤 철학도 몇 천년이 지나서야 가능했던 이야기들을 십자가 복음은 AD 60년에 가능하게 만들었습니다 지금 우리는 그때보다 뭐가 더 나아졌는지 알 수가 없습니다 오늘 우리는 다시 복음 앞으로 돌아가 십자가 피 묻은 복음이 이 세상을 거꾸로 살게 만드는 능력인 것을 저와 여러분이 꼭 알게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
5: 분이 드리고 있는 찬양은 성경적인 찬양입니까?
0: 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양을 드리고 계시는지요?
2: 찬양은 단순한 크리스천 음악이 아닙니다.
0: 찬양은 호흡 있는 모든 자가 반드시 드려야 할 성도의 의무입니다.
6: 하나님께서 받으시기에 합당한 성경적인 찬양을 함께 알아가는 성경적 찬양 주안의 하나, 오브에서 만나보실 수 있습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다 네, 청자 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요 최소영입니다 네, 지난 시간에는 이사야와 미가 선지자가 활동했던 시대적 배경에 대해 살펴보았습니다 계속해서 선지자 이야기를 나누기 위해서 이스라엘과 주변 국가의 시대적 흐름에 대해 알아보고 있는데요. 왕들 이름이 와닿지 않아서 그런지 어렵네요. 네,
7: 그렇죠. 왕들의 이름과 거기에 얽혀있는 역사적 사건들이 어렵게 느껴지실 텐데요. 힘드시겠지만 열왕기 하와 이사야를 읽으시면서 함께 살펴보기를 원합니다. 지난 시간에 말씀드렸듯이 이사야는 남유다의 우시야왕 말기부터 요담, 아하스, 그리고 히스기야 왕 시대에 활동했는데요. 그 역사적 배경과 왕들의 이야기는 11기야 15장부터 20장에 나오니까요. 읽어보시면 이해하는데 도움이 되실 겁니다.
0: 네, 지금 저희는 남유다 배경을 공부하고 있습니다. 이전에 배웠던 아모스와 호세아가 북 이스라엘에서 활동한 선지자들이라면 이사야와 미가 선지자는 남유다에서 활동한 선지자들이라고 말씀하셨습니다.
7: 네, 그리고 이사야가 활동했던 시기에 남유다는 특히 아하스 왕 때의 우상 숭배로 인한 영적 타락이 극심했다고 말씀드렸었습니다. 더구나 아하스 왕은 북이스라엘과 애굽 아수르 등 주변 국가들과의 관계 속에서 하나님을 의지하지 않고 강대국 아수르의 보호를 기대하는 정책을 폈지요.
0: 네, 지난 시간에 살펴보았듯이요. 많은 악행을 저질렀던 아수르의 조공을 바치고 그 속국이 되기까지 했던 것이 참 안타까웠습니다. 이렇게 우상 숭배하는 것과 이방 나라를 의지하는 것. 결국 아모스와 호세아를 통해 하나님께서 경고하셨던 북이스라엘의 죄와 똑같네요. 네, 맞습니다. 그러한 상황 가운데 하나님의 부르심을
7: 받은 이사야는 남유다를 향해 많은 예언의 말씀을 전합니다. 유대 전승에 의하면 이사야는 귀족 출신으로 최고의 교육을 받고 왕궁을 드나들며 왕과 직접 대면할 수 있었습니다. 그는 그 당시 국제정세에 대해서도 적극적으로 개입하여 하나님의 말씀을 전했지요. 아수르를 의지하는 아하스 왕과 애굽을 의지하려 하는 이스기야 왕에게 이방 나라가 아니라
0: 하나님을 의지해야 한다고 담대하게 전했던 선지자였습니다 그렇군요 왕궁을 드나들며 왕에게 직접 하나님의 말씀을 전하고 조언하는 이사의 모습을 생각하면 다른 선지자들에 비해 조금 편하게 사역을 하지 않았을까 싶기도 했는데요 어, 이사야서를 읽어보니 그렇지도 않았던 것 같습니다 하나님의 명령대로 이사야가 3년 동안 벌거벗은 채로 다녔다고 하는 말씀이 나오더라고요. 네 맞습니다. 이사야서
7: 20장에 나오지요. 혹시 전에 공부했던 어떤 선지자가 떠오르지 않으시던가요?
0: 아, 아네 맞습니다. 한 선지자가 떠오릅니다. 하나님의 말씀대로 음란한 여행과 결혼했던 호세야 선지자가 생각나네요. 그러고 보니 호세아는 북이스라엘을 이사야는 남유다를 하나님께로 돌이키기 위해 참 수치스러운 일도 마다하지 않고 순종하며 몸소 행동으로 하나님의 마음을 전했던 선지자들인 것 같아요. 네,
7: 호세아 선지자가 음란한 여인과의 결혼을 통해 우상숭배라는 영적 음란에 빠진 이스라엘을 경고했다면 이사야는 벌거벗은 몸으로 다니며 이방나라 애굽과구스를 의지하는 유다를 향해 너희가 의지하는 애굽과구스의 운명은 결국 벌거벗은 몸과 같이 수치를 당하게 될 것이다 하는 말씀을 전한 것이지요
0: 어, 정말 이스라엘과 유다가 하나님의 말씀을 얼마나 듣지 않았기에 하나님께서 선지자들의 그러한 행동을 통해서 말씀하셨을까 하는 생각이 드는데요. 당신의 자녀들을 죄의 길에서 돌이키고자 하는 하나님의 절절한 마음이 느껴집니다. 음. 또 그러한 하나님의 마음을 알고 순종했던 이사야 선지자도 참 대단하다는 생각이 들고요. 네. 그뿐 아니라 유대 전승에 의하면 이사야 선지자는
7: 히스기야 다음에 왕이 된 히스기야의 아들 문하세에 의해 톱으로 켜서 죽임을 당했다고 전해집니다. 이사야는 남유다의 네명의 왕을 거쳐 거의 60년이나 되는 오랜 기간 동안 사역했을 뿐 아니라 순교로 이 땅에서의
0: 삶을 마감하기까지 하나님의 말씀을 전했던 것이지요. 그렇군요. 그리고 오랜 사역 기간만큼이나 이사야서의 분량도 정말 많잖아요. 네.
7: 이사야서는 66장으로 구성되어 있는 대선지서입니다. 많은 성경학자들은 이사야서를 성경의 축소판이라고 부르기도 하는데요. 성경도 66권, 이사야서도 66장이잖아요. 어, 정말 그렇네요. 마치 신구약 성경 66권을 축약하듯이 이사야서의 전반부인 1장부터 39장은 심판에 대한 메시지의 성격이 강하고 후반부인 40장부터 66장은 주로 구원의 메시지를 담고 있습니다. 심판의 메시지는 죄의 문제를 다루고 있는데요. 북이스라엘과 남유다의 죄뿐 아니라 아수르, 구스, 애굽, 바벨론, 모압, 두로, 에돔 등 이방 나라들의 죄와 하나님의 심판에 대한 말씀이 나옵니다 그리고 구원의 메시지는 하나님의 구원이 반드시 메시아를 통하여 임할 것을 예언하고 있습니다 이 메시아를 통해 이스라엘과 온 세계에 임할 하나님의 심판과 구원에 대해 말씀하시며 결국 하나님의 나라가 완성될 것이라고
0: 하십니다 아 그렇군요 저희가 첫 시간에 선지서를 통해 하나님의 구원사역의 물줄기를 볼수 있다고 말씀드렸었는데 정말 이사에서의 내용은 이스라엘과 온 세계를 향한 하나님의 구원에 대한 예언의 말씀이 가득한 것 같습니다. 네 그렇습니다. 특히 이사에서에는 다른
7: 어떤 선지서보다 그 구원을 이루실 메시아 예수님에 대한 예언이 많이 나옵니다. 이사야 9장에서 평강의 왕으로 오시는 예수님에 대한 예언과 53장에 나오는 고난받고 죽임을 당하실 메시아에 대한 말씀은 아마 설교를 통해 많이 들으셔서 잘 알고 계실 텐데요. 이뿐 아니라 이사야 7장에는 동정녀 탄생으로 이 땅에 오실 임마누엘에 대한 예언도 나옵니다. 7장 14절을 읽어주시겠어요?
0: 네. 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 와, 이 말씀을 복음서에서 본것 같아요. 네, 맞습니다. 마태복음 1장
7: 23절에 나오는데요. 마태복음 1장에는 요셉에게 주의 사자가 꿈에 나타나 성령으로 잉태된 아기 예수에 대한 말씀을 전하는 사건이 나오지요. 바로 그 다음 구절에서 이사야가 했던 이 말씀이 나옵니다. 마태복음
0: 1장 22절과 23절을 읽어주세요. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마 누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아 그럼 여기서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 한 것은 이사야 선지자를 말하는 것이군요. 그렇죠. 그러니까 하나님은 이사야 시대에 임마 누엘 동정녀 탄생에 관한 예언을 해주셨고 그 일이 성취된 마태복음에서 이사야 예언을 인용하며 이것이 이루어졌다고 선포하는 것이네요. 네 맞습니다. 그럼 이사야 시대에 주신 임마누엘의 예언은 어떤 상황에서 주신 것인지 궁금합니다.
7: 네 이사야 7장의 내용인데요. 아하스 왕 때에 북이스라엘과 아람이 연합군을 형성하여 남유다를 침공합니다. 이로 인해 아하스와 온 백성이 불안에 떨게 되지요. 얼마나 무서워했는지 그들의 마음이 숲이 바람에 흔들림같이 흔들렸다고 성경에 나옵니다. 이에 대해 하나님은 이사야 선지자를 통하여 아하스 왕에게 두려워하지 말고 낙심하지 말라고 하시며 아람과 북이스라엘은 결국 패망할 것이며 다시는 나라를 이루지 못할 것이라고 말씀해 주시지요. 그리고 하나님께서 친히 징조를 주시는데 그것이 바로 임마누엘 동정녀 탄생에 대한 예언입니다.
0: 아 그렇군요. 그런데 왜 이때 임마누엘이라는 예언을 하셨을까요? 아람과 북이스라엘이 전쟁에서 승리하지 못하리라는 말씀과 임마누엘이라는 예언이 바로 매치가 되지 않는데요. 네, 좀 어렵죠. 이 당시 아하스와 남유다 백성들이 기대하는
7: 것은 당장 지금의 위기에서 벗어나는 것, 구원받는 것이었습니다. 그래서 아수르를 의지하고 아수르를 통해 이 상황을 모면하려 하였지요. 그러나 하나님은 지금의 위기에서 구원하실 뿐 아니라 임마누엘을 통한 영원한 구원의 약속을 하고 계신 것입니다. 연합군의 위협 가운데 아하스 왕은 자신의 왕위와 왕조가 끊어질 수도 있다는 두려움이 있었지요. 그러나 하나님은 이 다윗의 집이 멸망하지 않고 다윗의 후손으로 오실 구원자 예수님을 약속하신 것입니다. 실제로 10여 년 후에 북이스라엘과 아람은 아수르에 의해 멸망했으며 약 700년 후에 약속하신 임만우엘 예수님이 오셨지요. 지금은 당장 연합군에 의해 쓰러질 것만 같은 남유다가 하나님의 말씀대로 완전히 망하지 않고 그 속에서 메시아가 나신 것입니다. 이보다 더 확실한 징조가 어디 있겠습니까?
0: 어, 그렇네요. 당장 자기 나라가 망할지도 모르는 상황에서 하나님은 더 나중에 일어날 임마 누엘 동정녀 탄생을 징조로 주신 것이네요. 어, 참 놀라운 말씀이라는 생각도 들고 하나님은 정말 모든 것을 다 하시며 역사의 주관자이심을 다시 확인하게 되는 말씀인 것 같습니다. 아스 왕은 남유다의 운명이 주변 연합군이나 강대국 아수르의 손에 있다고 생각했지만 이 모든 것은 결국 하나님의 손에 있다는 것을 하나님은 이사야를 통해 말씀해주고 계신 것이었네요. 그러므로 다른 것을 의지하지 말고 하나님께 의지하라는 말씀이군요. 네, 정말 중요한 점을
7: 잘 말씀해 주셨습니다. 이사야가 활동했던 시대에는 아수르가 고대 근동의 패권을 장악하고 있었고 바벨론이 새롭게 부상하며 아수르를 치려고 기회를 엿보고 있던 상황이었습니다. 아수르와 바벨론의 왕들은 이 모든 것이 자기들의 힘으로 된 것이라고 생각하며 교만하여 주변 국가들을 마음대로 휘둘렀지요. 그리고 이 속에서 남유다는 아수르와 바벨론의 위협을 차례로 겪게 됩니다. 이 가운데 하나님은 이사야 선지자를 통해 남유다가 바벨론에 의해 포로가 될 것임을 말씀해 주십니다. 그러나 그 후에 바벨론도 멸망하며 페르시아 왕 고레스를 세워 유다 백성이 다시 예루살렘으로 귀환하게 될 것도 말씀해 주시지요. 이 모든 제국의 흥망성쇠는 하나님의 주관 아래에 있으며 이 속에서 하나님은 하나님 나라의 역사, 구원의 역사를 이루어가고 계신 것이지요. 이 일에 대한 예언을 이사야 선지자를 통해 말씀해 주신 것이고요. 너희가 보기에 강대국에 의해 역사가 흐르는 것 같으나 세상 모든 역사를 주관하는 이는 나 여호와 하나님이다. 지금 멸망하여 끝나는 것처럼 보일지라도 다시 회복시키고 구원하는 이도 바로 나 여호와 하나님이다
0: 하고 말이지요. 결국 참된 왕은 아수르나 바벨론과 같은 세상의 왕이 아니라 하나님이시라는 말씀이네요. 하나님은 이사야를 통해 남유다에게 역사의 주관자이시며 영원한 나라의 왕이신 하나님께 돌이켜 하나님만을 의지하라고 말씀하고 계시는 것이군요. 네 그렇습니다. 그리고 이 말씀은 지금 우리에게도 동일하게 적용되는
7: 말씀이라고 생각합니다. 더구나 우리는 이 모든 일들이 하나님 말씀대로 이루어진 것을 성경을 통해 역사를 통해 다 보았잖아요. 그렇다면 하나님께서 말씀하신 앞으로 될 일들도 하나님께서 반드시 이루실 것이라는 확신이 생길 수밖에 없지요.
0: 네, 이사야서를 통해 우리 모두 역사의 주관자이신 하나님, 구원의 하나님, 왕이신 하나님만을 의지하길 소망합니다. 남유다가 그랬던 것처럼 세상에 의지할 것을 찾고 또 그것을 자신의 우상으로 섬기는 죄를 범하면 안될 것입니다. 선지자 이야기 오늘은 이사야 선지자와 이사야서에 대해 살펴보았습니다. 다음 시간에는 이사야 선지자와 같은 시기에 활동했던 미가 선지자에 대해 공부해보겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
2: y e a 산을 보아라 너의 도은 어디서 오나 천지 지으시 너를 만드시 여호와 께로다 천지 지으시 너를 만드시 여호와께로다 전지지으신 너를 만드신 여호와께로다
0: 저는 늘 한국을 그리워하지만 누군가가 어디서 살고 싶니? 라고 묻는 질문에는 미국이요 라고 대답을 하곤 합니다. 왜냐하면 제가 이곳 미국에서 유학생활을 하는 동안 하나님을 훨씬 더 많이 의지하게 되었기 때문인데요. 하나님을 의지한다는 것은 우리가 나약해서가 아닙니다. 세상의 언어로서의 의지한다는 것은 도움이 필요해서 의지하는 것이지만 성경의 의지함은 그런 의미가 아니기 때문이지요. 물론 저는 하나님의 도움도 필요합니다. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 제가 그분께 착 달라붙어 있다는 것입니다. 행여나 그분에게서 떨어질까 바짝 쫓아가는 것입니다. 그분이 바로 나의 아버지이시기에 그렇습니다. 자녀가 아버지를 의지하는 것은 너무나 당연한 일일 것입니다. 그런데 자녀가 아버지를 의지하지 않기 시작할 때는 언제일까요? 바로 내가 다 컸다고 생각할 때이며 아버지의 도움 없이도 내가 무엇인가를 할수 있다고 생각할 때일 것입니다. 저는 우리가 영적으로 성장하기를 바라지만 그 성장이 올바른 성장이 되기를 소원합니다. 나 스스로 무엇이 될수 있는 성인이 되는 것이 아니라 내가 더욱더 주님을 필요로 하고 주님 없이는 아무것도 아닌 존재인 것을 깨달아 나아가는 성장. 나 자신이 얼마나 주님 앞에서 무력한 존재인가를 깨달아 나가는 성장 바로 그런 성장 안에서 그분의 신실하심과 은혜 그리고 사랑을 깨달아 그분께 바짝 붙어있는 모습 그 모습이 우리 안에 있기를 소원해 봅니다 다음 한 주간도 주님께 바짝 붙어 다바크 하시는 저와 여러분이 되기를 소원하며 저는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 주안의 하나 사부함께 주셔서 감사드립니다. 원고와 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.
5: 나의 한해 거하라 나는 내 하나님이니 모든 환란 가운데 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라
6: 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내 것이라 너의 미라, 내가 너를 보배롭고 정비하게.